0: Continuamos en el Ethanol Talks y estamos con Agustín Torroba, eh, quien está en el ICA, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura en Costa Rica, pero además Agustín ha sido eh, Director Nacional de Biocombustibles, entonces le vamos a pedir que nos haga primero una reflexión sobre este evento y después vamos a hablar un poquito de cómo están los biocombustibles en el mundo, ¿te parece?
1: Dale, dale, buenísimo, buenísimo. Bueno. A ver, como reflexión general me parece que este evento es muy importante en términos de empezar a construir una idea y una estrategia de uso, promoción y comunicación de biocombustibles a nivel regional, pero también como estrategia a nivel regional eh, y, de, y de, de región como tema de exportación hacia el mundo. Eh. El biotanol va a tener un rol crucial en la descarbonización. Este, puede ser un tema que una al MERCOSUR, eh, un tema que... Este, que, que, que aporte a la integración del bloque ¿eh? y como tema que, que aporta a la integración del bloque obviamente eso va a abrir muchísimas oportunidades para eh, agregar valor a maíz, a caña de azúcar a aceite en el caso de, de, de biodiesel para producir biodiesel y, y biotanol eh, así que me parece un evento más que relevante para pensar, eh, salir un poquito del corto plazo ¿sí? y, y, y pensar en estrategias de mediano y largo plazo
0: en estrategias, me imagino, bueno, en estrategias pensando un poco en el mercado interno, pero también lo que vos comentabas de este, empezar a integrarse. Y en eso vos mostraste algo que a mí este, me impactó, eh, que dijiste que este, hay no sé cuántos países en el mundo que tienen eh, mandatos de biocombustibles, pero que el 80%, produ el 80 del etanol se produce en las Américas. Entonces creo que nunca más oportuno trabajar en conjunto para bueno, poder abastecer al mundo de estos biocombustibles.
1: Sí, sí, claro. A ver, dos cosas. La foto te muestra que el consumo y producción de biocombustibles viene creciendo eh, en, de forma sostenida en los últimos 20 años. Eh, grueso número, 160, 170 millones de metros cúbicos de producción y consumo de biocombustibles. El 70% o, o dos tercios de eso es biotanol. Y el 80% de esos dos tercios de biocombustible, que es biotanol, se produce en el continente americano. Obviamente, tienen un rol importante Estados Unidos y, y, y Brasil, pero eh, Argentina aporta un millón o más, este, Colombia aporta 600.000 metros cúbicos, eh, Paraguay, este, que está exportando el 25% de su producción, otros 500.000 metros cúbicos, Uruguay otro poco. Entonces, eh, se empieza a sumar. Eh, y, y obviamente, cuando uno ve el mapa de de mandatos o mezclas obligatorias, o mezclas indirectas, donde ya hay más de 50 países, llama la atención la proliferación y el uso de biocombustibles en las Américas. ¿no? Eh, entonces, bueno, es un continente, si se quiere, emblema eh, en términos de, de las experiencias que puede compartir con, con el resto del mundo. Este, y por eso es, es muy importante la coordinación regional en, en este tema.
0: También eh, hemos visto que es que se sató la pandemia, eh, el que, perdón, más que la pandemia, la pospandemia y el tema de la guerra en, en Ucrania, ha disparado un poco los precios de, de los combustibles y ha crecido mucho el uso de etanol en lugares por ahí no tan pensados como puede ser Francia. Eh, bueno, esto que, que, que mayoritariamente es un uso voluntario. Eh, ¿Cómo es la geopolítica para entrar a... Por ahí esos lugares este, tan proteccionistas, ¿lo ves factible por ahí o habría que pensar en otros países como la India, eh, algún país en África, no sé, se me ocurre eh, Centroamérica?
1: Bueno, la, la pregunta es buenísima. Yo diría que hay dos tipos de mercados. Un mercado que pide cantidades ¿eh? y que el ingreso estelar es India, que quiere llegar a un 20%, hoy ya tiene una mezcla de un 10% y quiere llegar a un 20% en los 2025 y probablemente algún mercado voluminoso que se pueda abrir, hay expectativa en China, pero viene un poco atrasado en algún un gran mercado, pero bueno, sin duda Asia y un poco África pueden, pueden ser mercados que piden cantidades. Y después hay un mercado que pide este, calidad, eh, y calidad me refiero en términos de reducciones de los gases de efecto invernadero a lo largo de todo el ciclo de vida de producto versus lo, los fósiles. Ese mercado de calidad o mercado premium que, que, que paga más este, por, por este producto es el mercado europeo. Eh, y hoy la región y Argentina en particular puede, puede exportar a la Unión Europea eh, mostrando reducciones este, de, de, de aproximadamente el 70% de las emisiones y hay empresas, por ejemplo, la empresa ACABIO que está en, en Villa María, este, está exportando, este, hay empresas de etanol este, de, de caña que también han realizado exportaciones. Entonces la verdad que la industria argentina es muy competitiva en términos de costos y también este, es muy limpia, y esto de que sea muy limpio porque recupera el CO2, porque la agricultura es muy sostenible por el paquete tecnológico que, que utiliza eh, y, y, y por otros factores más, digamos le dan la posibilidad de entrar a este mercado premium eh, a, a Argentina. Así que eh, tenemos como país todas las de ganar, eh, porque podemos abastecer muy bien este, los, los dos segmentos.
0: O sea, más que nunca hace falta eh, poner el foco en las certificaciones.
1: Bueno, la certificación es un tema que se viene, no solamente en biocombustibles, sino en muchos productos. Eh, las certificaciones, eh, el impuesto al dióxido de carbono eh, y un mecanismo que vos lo sabes muy bien, porque he leído algunas notas tuyas, este, el, el mecanismo, digamos, de carbono en frontera, ¿no? Este, que, que Europa, bueno, con eso empieza a homogeneizar, este, en algunos casos vamos a tener que hacer alguna, algunas revisiones, ¿no? Pero bueno, ya empieza a marcar una tendencia de precios de, del dióxido de carbono que al final van a terminar, este, yo creo, en el mediano plazo, Incentivando a la industria de los biocombustibles. ¿no?
0: Por otro lado, eh, estaba el tema también del de biojet, ¿no? donde se viene una enorme oportunidad y donde eh, Brasil está haciendo algo últimamente, pero me parece que el resto de la región, por lo menos de eh, estamos hablando de este, Latinoamérica, está todavía muy verde. Eh, ¿Hay que empezar a trabajar en eso? Ya sé esta respuesta.
1: Sí, es, es, el, es el tema del. Eh, presente-futuro, vamos a ponerlo así. ¿Por qué presente-futuro? Porque estamos un poquito rezagados. Europa ya lo está trabajando muy fuerte. Estados Unidos tiene el, el gran, le llaman el gran challenge, el gran desafío al 2030 este, para producir una cantidad extraordinaria de, de biojet, ya se están construyendo biorefinerías. Eh, la producción de biojet se incrementó fuerte el último año y este año se va a volver a incrementar y hay nuevas refinerías o biorefinerías que entran a producir este biojet. Y a diferencia de los biocombustibles de terrestres, que cada país ¿no? tiene su norma, acá hay que este, establecer políticas regionales, políticas supranacionales, en, en, en bloques y en grandes bloques y a escala, a escala planetaria. Eh, y vos fijate que este es un tema que, contrariamente al biocombustible terrestre, es un tema que surge de la propia industria de aviación. Eh, que traza emisiones netas de carbono al, al 2050 y que se dan cuenta que la única forma eh, de cumplirlo es con un paquete de medidas sustentado fuertemente en los biocombustibles de aviación y en la eficiencia energética, pero principalmente los biocombustibles de aviación. Entonces ya a escala planetaria se están haciendo esfuerzos para, para coordinar este tema. Es un tema que no tengo duda que se va a imponer eh, y que probablemente en el largo plazo, largo plazo pienso 2050, eh, va a representar una gran porción de los biocombustibles líquidos que se consuman. Así que es el el más el, el tema que hoy tenemos que estar mirando. ¿no?
0: Cuando hablamos de estos biocombustibles eh, de aviación, generalmente eh, se elaboran a partir de lo que ellos llaman eh, materias primas eh, no comestibles. Eh, bueno, como en, es, en este caso, bueno, estamos particularmente con el etanol... Fundamentalmente producimos etanol acá en la Argentina a partir de maíz y a partir de caña. Eh, ¿Habría que empezar a buscar alguna alternativa o podríamos encararlo con esto de alguna forma?
1: Sí, yo creo que los próximos 15 años van a estar regidos básicamente por dos tipos de materias primas, más allá de que sean comestibles o no. aceites y, y, y grasas este, animales y vegetales, en una ruta tecnológica que se conoce como jefa, que es la misma ruta de la producción de HBO, uh -huh. eh, con una separación posterior, y la ruta tecnológica de alcohol to jet. Si la electromovilidad avanza en Estados Unidos, en China este, y en la Unión Europea, probablemente empecemos a tener algunos excedentes de etanol que se van a canalizar a esa industria, este, con lo cual los costos van a bajar, va a haber disponibilidad de materia prima, y vos, vos conocés muy bien, este, por ejemplo los objetivos de eh, anexo B, ¿no? de, de, de reducciones o de o utilización de materias primas o de biocombustibles avanzados, como se le llamó este, en Estados Unidos, donde había metas muy ambiciosas, y al final del día cuando hay que juntar este, la materia prima para cumplir con los, metros, con los metros cúbicos que uno necesita para descarbonizar, digo, esas materias primas no aparecen. no, este, Hace cuánto que venimos leyendo Deja Trofa, ¿no? O hace cuánto que venimos... Y bueno, la verdad es que hoy tenemos esto. Son materias primas muy eficientes desde el punto de vista de la descarbonización. ¿eh? En América del Sur especialmente, porque tenemos la verdad que una agricultura de primer nivel en términos de paquete tecnológico, ¿eh? de fijar carbono en, en el suelo. Así que, eh, bueno, me parece que todo permite indicar que en los próximos 15 años... Aceites vegetales, grasas animales con la ruta jefa eh, y bioetanol con la ruta alcohol to jet van a ser las materias primas que van a abastecer este mercado.
0: Agustín, muchísimas gracias por este pantallazo, por tus conceptos. La verdad es bueno un gusto encontrarme contigo.
1: Encantado de estar con vos y un saludo a todo tu público. Eh, gracias. gracias.